0: אתם מאזינים ל... מקאלי
1: ועד כוש, פודקאסט הקנאביס העברי הראשון.
0: מה קורה, ארי? צהריים טובים. כן, okay, אוטוטו. איך המרגש? מה שלומך? שמע, אני מקליט עם, uh, עם המיקרופון. <laughs> זה כבר uh, התקדמות uh, נחמדה מהפעמים הקודמות שהקלטתי uh, דרך המחשב, עכשיו יש לי את המיקרופון הישן, ש... כאילו, החדש שקניתי לפודקאסט, אבל הישן שהיה לי מהפודקאסט. אז זה בהחלט uh, מרגש, הייתי צריך... Uh, להגיע למטולה להוציא כמה דברים מהבית, אז בין, בין הטילים ובין ההתרעות הצלחנו להיכנס להוציא כמה דברים, ואמרתי שהמיקרופון זה אחד הדברים שאני חייב להוציא, אז מקווה שאתה שומע אותי יותר טוב מהפעמים הקודמות. שומע אותך צלול ובהיר, ושמח לשמוע שאתה
2: עדיין בישראל, בטוח ושלם. איפה אתה נמצא בימים אלה? בקצרה?
0: בקיבוץ קרוגרפית. מסילות עכשיו.
2: Oh, אז באותו מקום שאני חושב שהקלטנו את הפרק שאנחנו נשדר היום מה שמביא אותי בעצם לאורח שלנו היום ולאורח קוראים איתי רוגל ועם איתי דיברנו לקראת סוף שנה שעברה לפני מספר שבועות על כל מיני נושאים מעניינים קודם כל על בזלת על החברה בה הוא עובד בתור מנהל פיתוח עסקי ודיברנו על מה החברה עושה על הייחודיות שלה. הרבה מאוד על טינקטורות וגם על גליליות, שמצחיק, אבל קטגוריה שנותנת בראש, לפחות פה בקליפורניה ומדינות אחרות בצפון אמריקה, אז קצת דיברנו על ההבדלים בין גליליות או pre בישראל מול כאלו שמיוצרות פה בארצות הברית, ועל כל מיני נושאים אחרים מרתקים. אז ברשותך, אני מציע שנקפוץ לרעיון עצמו ונקשקש כרגיל אחריו. מה אתה אומר? יאללה. קדימה, אז זהו איתי רוגל. איתי רוגל, בוקר טוב, ערב טוב, מה שלומך?
1: אהלן, בסדר, בסדר, איך אומרים בימינו? כל יום, כל יום ויומו. כאילו, day by day, כן. זה נשמע קצת יותר טוב באנגלית. ככה אני...
2: לגמרי. לגמרי, כן. אז לפני שאנחנו מתחילים, תן לנו אוריינטציה גיאוגרפית, איפה אנחנו מוצאים אותך היום?
1: מוצאים אותי עכשיו אחרי יום עבודה, חזרתי לשוהם. זה בערך שעה נסיעה ממקום העבודה.
2: יפה, כן. אז אני נמצא כרגיל בלוס אנג'לס, קליפורניה הרחוקה, וארי שותפי להנחיה, חזר לו ב... לישראל. כן. איפה אתה נמצא בישראל, ארי?
0: קיבוץ מסילות ועמק המעיינות. אחד האזורים היפים, היפים יפ... uh, בארץ. ובקצרה, הבית במטול עדיין שלם או שהם... החלונות, או uh, לא. בינתיים, בינתיים הבית עוד שלם, אבל החלונות uh, נופצו להם. בקטנה. לא לחזור, כן, לא יכולתי לחזור הביתה בינתיים, אז uh, מקווה שנוכל להגיע, אולי להוציא קצת דברים, למה וגשם וחלונות uh, מנופצים, זה לא אידיאלי. לא, לא כיף בכלל. לא. יפה, אז איתי, ברשותך, לפני
2: שאנחנו צוללים מה שנקרא עמקי הרעיון, ספר לנו ראשית קצת על הרקע המקצועי שלך, ובעצם הסיבות שגרמו לך להיכנס לתעשיית הקנאביס.
1: אז באמת יש פער בין הרקע המקצועי לבין תעשיית הקנאביס. אני במקור, אני עורך דין, אני לא עוסק בתחום הזה כבר הרבה שנים. אבל uh, בתחילת הדרך שלי עסקתי בעולם של ליטיגציה, אחרי זה בניהול של נדלן מניב לכל מיני קבוצות uh, שעוסקות בנדלן uh, מסחרי בישראל. Uh, אבל אני ככה, באיזשהו מקום אני, אני יזם במה, במהותי, אז אחת לכמה שנים אני... משנה עיסוק, משנה מקום עבודה, הייתי שמונה שנים עצמאית, הייתה חברה עצמאית, והתגלגלתי במקרה לתחום הזה, חיפשתי משהו שונה ממה שעשיתי לפני כן. הכרתי את מאיר אריאל, שהוא המנכ"ל של בזלת קירות קודמת, והציע לי להצטרף, אז אמרתי, למה לא? בואו נלמד משהו חדש. באמת לא, לא הייתי קרוב לתחום הזה בכלל, לא בצורך ולא בעשייה. אבל כן, זו הייתה נקודת הכניסה, ככה ממש בראשית 2018 ועד היום.
2: יפה, אז אנחנו כאמור בסוף 2023, ספר לנו כן. קצת על בזלת, בכל זאת נחשבת אחת מחברות, מחברות הקנאביס הוותיקות בישראל, מה השתנה מאז ועד היום ומהם תחומי העיסוק העיקריים של החברה?
1: בזלת היא באמת חברה ותיקה, אבל בהיסטוריה שלה, למי שזוכר את ההסדרה הישנה, מה שנקרא, היא בעצם לא הייתה, היא לא הייתה מגדל, היא הייתה בתחילת הדרך ככה מ-2011-2012, היא אה, נוסדה כדי לתת שירותים למגדלים, בהתחלה זו הייתה הדרכה למטופלים ומסירה של אה, בעצם הרישיון הראשון שלהם, הקנאביס שמגיע עם הרישיון הראשון. ולאחר מכן מאיר המנכ״ל זיהה בעצם צורך בעולם של יצור, אז הוא הקים את מתקן הייצור הראשון, מן הסתם אחד מהראשונים שנוסדו בעולם ב-2013, ממש מתקן שמייצר, אורז, ממצה. וגם את התחום הזה של השילוח עד הבית, הרי זה לא היה משהו שהיה בכלל על השולחן, גם, גם תרופות אז לא שלחו, בוודאי שלא קנאביס עד הבית, אם אתם זוכרים, רוב הקנאביס היה מחולק דרך אברבנל, ולמעשה כל הפורמט הזה של המשלוחים עד הבית נוסד על ידי בזלת, והיא הייתה מוכרת כבעצם נותנת שירותים ללא מעט מגדלים שעבדו איתה, ו... אדם שקיבל את הרישיון שלו בעצם היה מופנה אל בזלת ושם פוגש את החברה. זאת אומרת, היסטורית היא באמת הייתה חברה אחרת ב שלה, היא עסקה בשילוח הזה עד הבית, בהדרכה, היא לא הייתה מוכרת כאיזשהו, את אחד, אחד מהשמונה מה שנקרא. אבל בעצם עם הזמן זה התגלגל להיות למעשה מפעל הייצור הכי גדול בישראל. והפיבוט לשינוי הוא ככה מ-2016, כשנכנסו ההנחיות לרגולציה החדשה, אז מ-2016 התחילו להקים מתקן GMP מסודר באור עקיבא, שנכון להיום כבר משתרע על שלושה מבנים, 15,000 מטר, מעל 5,000 מטר של חדרים נקיים. החברה היום בעצם היא, ב שלה אנחנו יצרנים, אנחנו עושים את השיווק, אנחנו עושים את המסירה, את הלוגיסטיקה ואת ה, את השילוח בעצם בעיקר לבתי המרקחת. זה בצד הנקרא לזה הפיזי של הדברים. מעבר לזה, אנחנו גם חברה מאוד שונה ב שלה מחברות אחרות, לא רק בישראל, כי גם עוד מ-2016 עוסקים הרבה מאוד בצד של קניין רוחני. שמחזיקה מעל 60 בקשות של מה שנקרא משפחות פטנטים בתחומים שונים, מפורמולציות לתהליכי ייצור, לדברים נוספים. ובמובן הזה אנחנו מאוד מאוד שונים, כי, כי יש פה הרבה מאוד מדע שמסתתר מאחורי הצד הפיזי של היצור והשילוח. אז אנחנו בסופו של דבר עומדים על כמה רגליים, הרגל של היצור שבה אנחנו מייצרים עבור גם מוצרים עבור המותגים שלנו וגם עבור לא מעט שחקנים בשוק הישראלי. הצד של הלוגיסטיקה והצד של ה-R&D, הצד של המו"פ. אז זה נשמע, תקן אותי אם אני טועה, זה שאתם
2: <coughs> חולשים בעצם על כמעט כל התחומים בתעשייה מלבד גידול,
1: נכון? כן, תראה, היסטורית אנחנו... לא התמקדנו בגידול כי הרבה מהדנ"א של החברה התעסק לא מעט בנושא של המיצוי, זאת אומרת שהסתכלנו קדימה ואמרנו אוקיי לאן אנחנו חושבים שהשוק יכול ללכת וזה למוצרים יותר מדויקים, אז ברור שהתפרחת שה... ומוצרים יותר מדויקים לא בדיוק יושבים באותו מקום. הנחת היסוד שלנו שלא באמת התממשה כמו שחשבנו, זה שיקומו מגדלים ויותר מגדלים בישראל, שבעצם יוכלו לגדל את מה שאנחנו רוצים שהם יגדלו, והתוצרת הזאת אחרי זה תעבור למפעל להמשך עיבוד וייצור והפצה. אבל בפועל, כמו שכולנו יודעים, השוק... בעצם נבנה אחרת, ועם הזמן, איפשהו, למרות שאנחנו כל היום עסוקים בצד היותר, נקרא לזה GMP של העניין הזה וייצור, באיזשהו מקום העיסוק עם טיב חומר הגלם, נקרא לזה, שזה התפרחות, הוא לא נפתר עד הסוף. זאת אומרת, אין מנוס בסוף מלחזור בחזרה ולקחת חלק בתהליך הזה של ה... גידול והתוויית וה... הדרך שבה אתה רוצה לקבל את התפחות, איזה תפחות אתה רוצה ו... 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 ובאיזה מצב אתה מקבל אותם ומשם להמשיך. זאת אומרת, העניין הזה של חומר גלם אה, ל... ל... לתעשייה שרוצה להידמות לפארמה, זה התהליך הזה עוד לא, עוד לא הושלם.
2: והכיוון והכ... <ת>... <ת>... באמת פארמה? זאת אומרת שאתם מסתכלים קדימה? האם הכיוון שהחברה הולכת הוא רק לכיוון, הזה של קנאביס רפואי, או האם יש גם uh, רצונות או שאיפות ללכת לכיוונים אחרים, אם זה full recreational או אולי wellness שזה מילה מכובסת ל... אתה יודע, בין פארמה לבין uh, uh, שימוש פנאי? <תראה>, איך אתה רואה את זה?
1: תראה, זה, זה, יש פה שאלות שאתה יודע, גם ה... גם... ראייה והתכנון האסטרטגי לגבם הוא, הוא משהו שמשתנה כל הזמן. זאת אומרת, הרצון שלנו כחברה וב-DNA שלנו זה ללכת בעקבות הפארמה, לחקות את הפארמה, ובסופו של דבר לשלב ידיים עם תעשיית הפארמה כדי להוציא מוצרים מדויקים, כדי להיות בסוף עם משהו שיש לו עתיד, גם, גם בצד העסקי. וגם בצד של אה, לקיים את הדבר הזה שנקרא Medical Cannabis, כי אתם נמצאים לא מעט אה, מחוץ לגבולות ישראל, ואתה נמצא למשל בלוס אנג'לס, ואני בטוח שאם ישאלו אותך מה קרה במעבר ממדינה שבהתחלה הכירה ב-Medical ואחרי זה פתחה Full Recreational, מה קרה לצד הזה שנקרא Medical Cannabis? הוא, הוא די נעלם. הוא נעלם כי, כי אין מספיק בידול בין המעבר ליתר הדברים. בסוף אין מספיק בידול בין אה, משהו שהוא אה, להנאה לגמרי לבין אה, צד שהוא אמור להיות מדיקלי, ו, וכדי להתקרב או כדי לבדל בין שני השווקים האלה, אתה צריך להגיע למצב של מוצרים אחרים. הבידול צריך לקרות דרך המוצרים. אז אנחנו כחברה, כמובן שהשוק הישראלי, שהוא השוק העיקרי שלנו, הוא שוק שהוא מוטה תפרחות ואותו תהליך כמובן קורה במקומות אחרים בעולם, אבל דווקא העובדה שזה המצב היא, 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 היא באמת בסופו של דבר תביא לאיזשהו בידול ופיצול בין, ה, בין השווקים השונים. אז אנחנו, להגיד לך שאם יהיה מחר full recreational אנחנו לא נהיה יצרן, אני מניח שאנחנו בהחלט נהיה יצרנים. להגיד לך שאנחנו רוצים להתמקד ולהשקיע הרבה משאבים בצד של מוצרים שהם לשוק הרפואי, התשובה היא בהחלט כן.
2: אוקיי. Okay. ברשותך אני רוצה דווקא לעבור ולדבר על שתי קטגוריות משניות יחסית, קטגוריות שהן בגדילה מתמדת, שבזלת נחשבת אחת המובילות בתחומן בארץ. הקטגוריה הראשונה היא גליליות או pre-rolls בלשון העם. והקטגוריה השנייה היא טינקטורות. כן. אז ברשותך, תן לנו סקירה קצרה על שתי הקטגוריות הללו, גודלן היחסי בשוק, כמו גם על המוצרים הזמינים כיום בישראל, אם זה שלכם או אם זה של חברות מתחרות.
1: כן, אז <coughs> קודם כל בוא באמת נדבר רגע אחד על גליליות, כי זה מין באמת מוצר, נאמר ככה, כמוצר מוגמר, אין עוד... רגולציה כלשהי בעולם שהיא רק מדיקלית שבה מוכרים גליליות. זאת אומרת, לא תמצא אה, גליליות באוסטרליה או בגרמניה או בפולין או, ב, או באנגליה לצורך העניין. בארץ אפשרו את זה כמו שאפשרו את יתר המוצרים בגלל שזה מה שהיה בהסדרה הישנה ואמרו, אוקיי, מה שהיה הוא שיהיה, תרצו משהו חדש נדבר. אז הגליליות בעצם למעשה היו הרבה 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 יותר נפוצות כמוצר נמכר. למטופלים בישראל בהסדרה הישנה, והשינוי בעצם עם ההסדרה החדשה ועם כניסה של יותר ויותר חוות ויותר ויותר זנים, למעשה השוק הזה של הגליליות הצטמצם. היום הוא יחסית באמת מוצר נישה, אבל מבחינתנו, כאנשים שעוסקים בזה ביום יום, לא, לא באופן לא מוצדק. זאת אומרת, יש המון יתרונות, יש גם אולי חסרונות, גם לתפרחת שנגרסת, אבל יש גם יתרונות. בעיקר במקום הזה שבו אתה יכול לערבב זנים וליצור בעצם את השילוב של ה-TLC וה-CBD, ולהגיע למוצר שמבחינה של יצרן הוא מוצר הרבה יותר הומוגני. אתה בעצם יכול להגיע לדיוק של החומרים הפעילים הרבה הרבה יותר נכון ומוחלט. במוצר כזה שהוא מבוסס על חומר גרוס מאשר בתפרחת. אז yeah. גליליות הם, בישראל בעצם נמכרות בתצורה של חצי גרם ושל גרם, הן בעיקר היום נצרכות על ידי כמה סוגים של מטופלים נאמר ככה. חלק ממטופלים חדשים שלא מכירים את עולם תפרחת, לא מכירים את עולם העישון, הוא להם, לא מעוניינים. כל כך להתעסק עם, ה, עם, ה, עם הפרח עצמו ומבחינתם זה שהוא, איזשהו פתרון נוח ואוכלוסייה אחרת היא של אנשים מטופלים שיש להם למשל בעיות מוטוריות שמקשות עליהן בכל מה שנוגע לגריסה וגלגול וכדומה ואז הגלילית היא פתרון יותר פרקטי. ובחול כמו שאתם יודעים גליליות, גלילית אחת של, של זן טוב כמובן נמכרת במחיר של, של יחידה של 10-10 גרם בישראל אבל זה כבר סיפור אחר הוא באמת מראה כאילו את, ה, את הפוטנציאל של מוצר כזה מאוד תלוי שוק. אז, כן זה... אתה
2: מדבר אבל שוב לא אנחנו כרגע לא מש... משווים אפל טו אפל פה כן. מדובר בקטגוריות קצת שונות ומוצרים קצת שונים. מעבר לזה שהמחיר שנקבת לדעתי הוא לא בהכרח מדויק, אני לא בטוח אם יש באמת pre של גרם פה שעולה יותר מ-100 שקל. אני כן יכול להגיד שבניגוד למה שאמרת פה, קטגוריית ה-pre-rolls מתפוצצת, היא כן, דווקא כן, בגדילה כן. מתמדת, או. והיא כוללת בתוכה לא רק את המוצרים שאתה הזכרת, אלא מוצרים יותר מגוונים, אם זה infused pre אם זה canagars או כל מיני מוצרים דומים ויותר יוקרתיים. ובסופו של דבר, אם אתה מסתכל על הנתונים ושואל את השאלות, הקטגוריה הזאת בגדילה בין היתר ובעיקר בגלל הנוחות, הפרקטיקה, אוקיי? סיפרת על אנשים מוגבלים פיזית שלא יכולים לגלגל את הפרי שלהם. רוב האנשים לא מוגבלים פיזית, אבל עדיין מעדיפים את הנוחות הזאת של מוצר מוכן לעישון ומגולגל מראש. לדעתי uh, המפתח
1: של הגדילה. נכון, ופה בהקשר שלנו פה, בעצם השוק הלך אחורה, זאת אומרת, זה היה מוצר שהוא היה מאוד נפוץ, היינו מייצרים כמויות מאוד מאוד גדולות uh, שלו uh, בעבר, אבל לאט לאט הוא הוסט הצידה. ולטובת ול, התפארחת, אני מסכים איתך ש, שבחול הוא בהחלט קטגוריה בצד של השווקים שיש בהם, שווקי הנאה נקרא להם ככה, כי שוב, כ, כמוצר מוגמר לא נמכרים, לא נ... אין, אין גליליות באירופה לצורך העניין, הם לא, מבחינתם זה, הם לא יכולים, הרופא לא יכול לרשום מוצר לעישון. זאת אומרת זה מין מי משחק מילים כזה, אנחנו כולנו יודעים את זה.
2: בצדק, כן. תכף נדבר על זה כן. גם, בצדק, אז, אוקיי?
1: אז זה לגבי באמת הגליליות, שאני אני מסכים שלחלוטין יש לזה המון פוטנציאל, זה משהו שניתן לעשות לו מניפולציה במובן הזה, שאפשר להעשיר אותו, אפשר, אפשר ליצור אה, מוצר הרבה יותר מתוחכם שהוא מבוסס על חומר גרוס, אין ספק. אה, אבל בארץ היום, כדי לחזור בחזרה למוצר מתקדם יותר, צריך לעסוק אה, גם בחינוך שוק. וזה תהליך, אז זה לגבי הגליליות. אז לפני שאנחנו
2: מסכמים את עניין הגליליות, יש לך מושג מה גודל הקטגוריה הזאת? אם זה במכירות, אם זה ביחידות?
1: אני בגדול נאמר שהשוק הזה הוא בסך הכל משהו כמו בין 2 ל-4% מהשוק הנוכחי.
2: בכלל המכירות. כן.
1: ובעבר כמה היה? מאוד משמעותי. אני לא יודע להגיד וואי. לך מספר, אבל הוא היה מאוד מאוד משמעותי. יש, כי, אתה יודע, צריך להצטער על משהו אחד, צריך להגיד משהו אחד לגבי הגליליות שנמכרו פה בעבר בארץ, הם יוצרו על ידי, על ידי יצרנים שונים, בהחלט, בעיקר אני מדבר על התקופה של ההסדרה הישנה. לא מעט בזמנו מגדלים, הכניסו פנימה לגליליות, אתה יודע, נקרא לזה תזבל. זאת אומרת, המוניטין של הגליליות כמוצר נפגע, כי היו מכניסים טרים והיו מכניסים... את החלקים הפחות פוטנטיים של, של הצמח. ו... אבל
2: מבחינתי, אני לא יודע, אני שואל שאלה, זו לא הזדמנות עסקית לתת לחברות קנאביס אחרות דווקא לצאת במוצר שהוא פרימיום, שנותן בדיוק את ההפך
1: בפרימיום? אנחנו אחד מהדברים הראשונים שתיקנו ושינינו בהקשר הזה, כשהתחלנו לייצר את הגליליות בהסדרה החדשה ותחת הג'מפי, למשל, אנחנו היום גורסים אותם מפרחים. פרחים, לא מטרים ולא שום דבר אחר. אז זה, אלה יהיו הפרחים הקטנים יותר, הפחות אולי אטרקטיביים מבחינת הנראות, אבל קודם כל תשתמש בחומר הגלם הנכון כדי לייצר מוצר שבסוף אתה רוצה לטעון לגביו שהוא לא פחות טוב מתפרחת. ו, ו, ולהשיב לשאלה שלך, בוודאי ש, שיש מקום, יש מקום להרבה מאוד היום מ... म, מ, מהתפרחות השונות לקבל אותן גם בגרסה של, ה, של הגלילית. אבל זה, אתה יודע, מוביל אותנו למקום בעייתי אחר, שבו היום הגיוון הבלתי נגמר של, של תפרחות מוביל לזה שכבר, אתה יודע, המגדל כבר לא מחזיק בהכרח את אותה תפרחת לאורך זמן, או לא מייבא אותה לאורך זמן, אז אתה גם, אתה תקבל את הגרסה הזאת קצרת מועד. אני חושב שתתקן אותי, אם אני טועה הרי לגבי ארה״ב הרבה פעמים, בגליליות לא בהכרח מדברים על הזנים אלא מדברים על ה... מה הגלילית מכילה מח... ומה... ומה הפוטנסי של ה-THC וכדומה, פחות על ה... 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 המקור הזן הספציפי, בטח שאם יש איזשהו בלנד.
2: תלוי ברמת המחיר, אתה צודק בהחלט yeah. ברוב המקרים, אני חושב שאנחנו מדברים על קטגוריה של low ו-meat-shelf, אז כן לרוב מדובר או בבלנדים או שוב בזנים כאלו ואחרים אבל אין להם יותר מדי משמעות. בכל זאת במוצרים שהם יותר פרימיום כמו אותם קנגר mm -hmm. שהזכרתי אז כן יש משמעות גם לזן של הפרח וגם לפעמים לזן של החשיש או הרוזין שמוסיפים לאותו. אבל זה גם uh, משחק שלם
0: שמוסיפים לו לא כל כך הרבה דברים בפנים ועם האבקנים מסביב ומבפנים וחשיש כזה ואחר ואלף ואחד דברים שיש לך משחק הרבה יותר גדול בארצות הברית לעומת הארץ. כן. סוג,
2: סוג של פורנו של פרירולס, סוג של, <laughs> לא <laughs> יודע אתם... איזה מילה נכונה, אבל uh, יש כל כך הרבה גרסאות uh, שהם uh, מה שנקרא face, של diamonds וכיף וחשיש על הג'וינט, כן. גרסאות מאוד פוטנטיות שלרוב של, uh, uh, המשתמשים יהיו יותר מדי חזקות, uh,
0: אבל כן, זה גם מגדל וזה ברצות, סובר פופולריות. הקטע בארצות הברית גם זה שהם מוכרים, אתה יודע, חבילה עם ג'וינט אחד בפנים. שולל לך 100 שקל. כן,
1: כמו
2: שאמרתי, זה נדיר לראות ג'וינט אחד ב שקל, זה קיים. שוב, יש ג'וינט ב-45 דולר, שאני קונה ללקוחות שלנו, אבל זה ג'וינט של גרם וחצי של תפרחת עם חצי גרם של water hash. אז זה לא רק תפרחת, זה לא ג'וינט רגיל, לכן אני לא מכניס את זה דווקא לקטגוריה הזאת בהכרח. אבל ברשותך בו אני רוצה לחתום דווקא את הפרק של הגליליות או הפרי ולדבר על טינקטורות. כן. תן לנו סקירה קצרה על טינקטורות גם מנקודת המבט שלכם בבזלת וגם בכלל uh, ממבט על התעשייה uh, בישראל.
1: טינקטורות <tink -tour -out> שנכון להיום בצד המדיקלי למעשה מוצאות את הביטוי שלהם רק בתצורה אחת של מה שאנחנו כולנו קוראים שמן קנאביס. זאת אומרת שוב להבדיל משוק ההנאה שבו ניתן לקחת מיצוי ולהכניס אותו למגוון שלם של אדיבלס וקפסולות וכדומה. הצד המדיקלי שישראל היא דוגמה אחת לו, לא, אבל גם האירופאים וגם למעשה יש, יש כמה חריגים לזה, אבל לומר אנחנו והאירופאים די... הגבילו אותנו למין תצורה של מוצר שהוא בסופו של דבר מיצוי של החומרים הפעילים מהתפרחות והוספה של שמן נשא ולבקבק אותו במה שנקרא שמן קנאביס. המצוי מבחינתנו הוא איזושהי ספינת דגל אצלנו בבזלת בכלל, כי אנחנו עוסקים בזה הרבה, הרבה מהטכנולוגיה ומה-IP ומהחשיבה היצירתית איך מייצרים מוצר שגם יש מאחוריו מדע, נמצ... הבסיס שלה הוא המיצוי. זאת אומרת, אני רוצה קצת ככה לשתף אתכם במחקרים שונים. עשינו לא מעט, אנחנו עושים הרבה מחקרים, חלק אפילו, עוד מעט אפשר יהיה קצת לספר אפילו על, על מחקר פליני, קליני שיתפרסם עוד מעט, אבל למשל, אני לא יודע אם הרבה אנשים יודעים את זה, אבל כשאתה לוקח תפרחת, תפרחות שונות, לקחנו לצורך העניין, עשינו ניסוי וכתבנו עליו מאמר שבו לוקחים 16 תפרחות שונות. ממצים אותם ומשווים את ההרכב של הטרפנים שיש בהם. ואז מגלים שכל התפרחות האלה, הן כולן, מבחינת, בתוצאה שלהם במיצוי, הם פשוט אותו דבר. זאת אומרת, כל ההבדל ביניהם יהיה הריכוז של הקנבינואידים, שהם התחילו בו כתפרחות. זאת אומרת, המרכיבים הנוספים שאנחנו מכירים בתור טרפנים, רובם מתנדפים והם, כמו שאנחנו יודעים, יש להם השפעה אה, מהותית על ה, מה שאנחנו קוראים אפקט הפמליה, הם למעשה מתנדפים והולכים. אז אה, אפשר לדבר בזכות שמן כזה או שמן אחר, אבל בסופו של דבר התהליך המיצוי מייצר גנריקה. וזה המקום שבו אנחנו התערבנו ואמרנו, אוקיי, הבנו. יש פה מצב שלמעשה אנחנו לא מקבלים את מה שאנחנו מקבלים בתפרחת, את האפיון היתרונות של אותה תפרחת לא תקבל אותה במיצוי, אלא אם תבצע תהליך של התערבות, ולמעשה תוסיף ואנחנו מוסיפים, מעשירים, את המיצוי בהרכבים שונים של טרפנים, כדי להגיע לבעצם תוצאה אופטימלית. ופה בעניין הזה, זה באמת, זה עולם ומלואו, כן? ואני לא המדען בחבורה, אבל מה שעשינו קודם כל ברמה שלנו כחברה חוקרת, הצוות בעצם חקר הרבה מאוד טרפנים שיש עליהם מידע קליני. טרפנים מבודדים שיש עליהם מידע קליני ויש הרבה מידע. ונעשו לא מעט ניסויים עם טרפנים מבודדים לאורך השנים, כי טרפנים הם למעשה חומרים שנמצאים בטבע, בכל מיני צמחים. ופירות והם זמינים והתבצעו עליהם לא מעט ניסויים ולקחנו את המידע הזה, אספנו עוד מידעים שונים ברמות של משהו כמו מיליון נקודות מידע שונות שהגיעו מכל מיני מאגרים של אפליקציות מצפון אמריקה שאפשר היה לנתח את הזן ולנתח את פרופיל הטרפנים ואת הבן אדם שמשתמש. ואת אפיון המצב שלו, ואם זה גבר ואישה והגיל וה, והמצב הרפואי. ובסופו של דבר הצלחנו לגבש מכל הדאטה הזה והמחקרים שבוצעו, הרכבים של טרפנים שיכולים להתאים להחזיר אותם בחזרה למצוי. ואת העבודה הזאת שאני ככה מתאר בשתי דקות ארכה כמובן כמה שנים. אנחנו מחזיקים גם בערך איזה, אני חושב, 12-13 פטנטים, חלקם כבר נרשמו בנושא הזה של העשרת טרפנים. וזה בעצם אפשר לנו לגבש איזושהי סדרה של מוצרים שהם גם מבודלים מהשוק, אבל גם הם מבודלים בינם לבין עצמם. זאת אומרת, יש לנו 84 סוגי שמנים. אני לא חושב וואו. שיש עוד חברה... 84 סקיוז של טקטורות? תקשיב, וואו. אני חושב שאנחנו בעניין הזה קצת לא נורמלים. אני הראשון שאומר את זה. אבל זה נולד גם מתוך זה שהחלטנו שיש כל כך הרכבי טרפנים מתאימים לאוכלוסיות שונות. הגיל השלישי ואנשים בני 30 ו לא מגיבים אותו דבר, נשים, כמו שאתם יודעים, לא מגיבות לקנאביס אותו דבר כמו גברים. הפיזיולוגיה שונה, המערכת הרצפטורים יושבת אחרת, יש לנשים בעיות... שונות שהן של נשים, אני לא יודע אם אתם יודעים את זה, אבל רוב התרופות שנשים לוקחות, נשים וגברים, אבל כשאישה לוקחת את רוב התרופות, היא מן הסתם לא יודעת שרוב הסיכויים שאותה תרופה בכלל נוסתה רק על גברים. זאת אומרת, אפילו המינון המומלץ לתרופה כלשהי, הוא בכלל מינון מומלץ שנוסע על גבר. למה? כי, כי אה, היסטורית אה, החברות ניפו החוצה אנשים בגלל עניין המחזור, בגלל אה, אה, שאישה יכולה להיכנס להיריון וללדת, כל הדברים האלה הפריעו לתהליך של בניית ניסוי קליני, אוקיי? אז, אז היסטורית התרופות הן בכלל אה, נסו על גברים. אז אה, את גם... אתה, כן. אני
2: סקרן לדעת איך אה, גם מחקרית וגם עסקית, איך מגיעים ליצור 84 סוגי מוצרים או יחסי קנמינואידים וטרפנים שונים? זאת אומרת, כן. זה נשמע כאילו צריך הרבה מאוד מחקר ודאטה בשביל להגיע לאותם מסקנות, לא?
1: תשמע, זה, התשובה מתחלקת לכמה חלקים. אחד, הרי יש לנו, אנחנו, בסופו של דבר, אנחנו, לפי הרגולציה הישראלית, יש לנו אה, ריכוזים שונים של הקנבינואידים, ובתוכם למעשה יצרנו פורמולציות שונות, שכן, יש, יש הרבה מאוד עבודה נעשתה על הדבר הזה. אבל אתה צודק כשאתה אומר, כאילו, מה לעזאזל אתם עושים עם 84-80? התשובה היא שזה אפשר לנו, קודם כל, אה, להציע מוצר שמתאים, לכל אחד בתוך המסגרת הזאתי של הקנאביס הרפואי, כי, כי uh, no two are the same, בטח שזה מגיע ל, לבני אדם. Mm -hmm. וקנאביס הוא באמת רפואה בהתאמה אישית. אז נכון, יש את הריכוזים שהם כאילו קבועים בקטגוריות מסוימות, אבל באמת הצלחנו לעשות איזשהו בידול. Uh, שאנחנו כל הזמן לומדים אותו גם, גם מול התגובות וההתייחסות של uh, מטופלים וגם בתוך ניסויים קליניים של בידול של נשים לעומת גברים, של גיל השלישי, של uh, uh, שמן uh, בריכוז CBD גבוה לעולם של אוטיזם, לדימנציה. אנחנו באמת הצלחנו לעבוד עם ההרכבים השונים האלה בשביל, בשביל באמת לבדל. אתה יודע, באיזשהו מקום אנחנו הרבה לפני השוק, לא רק בשוק הישראלי בהקשר הזה, לאו דווקא מול ישראל, אלא בכלל. זו תפיסה כזאת של חברה שיש לה סבלנות ומשתמשת באמצעי ייצור הגדולים שלה בשביל לעשות מהלכים שכן, הם, אתה יודע, יניבו או לא יניבו ואנחנו נלמד מהם לאורך שנים. מאפשר לנו גם לאסוף דאטה, אבל גם באמת אה, לשרת אה, מגוון רחב מאוד של, של מטופלים, כמו שאמרתי, גם בהבדלי גיל, גם אה, מגדר אה, ומצבים רפואיים. זה, 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 זה בעינינו, זה יתרון מאוד משמעותי, גם אם, אתה יודע, בריכוזים מסוימים או מוצרים מסוימים נמכרים פחות. זה, זה בסדר, אתה יודע, יש לפעמים היתרון לגודל מכסה את זה.
2: אוקיי. Okay. אגב, זה מבחינתי אירוני שבחרתם להתעסק גם בגליליות pre-roles ומצד שני בטינקטורות, כי מצד אחד זה הקטגוריה הכי לא רפואית, מול הקטגוריה הכי רפואית, כמו שאני רואה את הדברים. ובהקשר לזה, אם אתה רוצה להסביר לנו מה בעצם היתרונות המובהקים שצריכת קנאביס על ידי טינקטורה בהשוואה לעישון, עידוי או אמצעים אחרים.
1: תראה, בגדול, הרי השימוש בעצם ב... עישון או עידוי של קנאביסט, כמו שאנחנו יודעים, ה-onset time שלו, הזמן בעצם ההשפעה, eh, מכיוון שהוא eh, נשאף לריאות, אז eh, זמן ההשפעה, ההשפעה הוא, הוא קצר, הוא מגיע מהר eh, הרבה יותר למערכת הדם והוא, והוא גם מתפוגג מהר יותר. באופן טבעי, eh, שמן או כל מה שלמעשה צריך eh, להיכנס בסוף למחזור הדם וגם עובר eh, חלקו במערכת העיכול, לוקח יותר זמן uh, לפעול, זאת אומרת השפעה של שמן יכולה uh, להיות uh, אחרי שעה או שעתיים, אבל היא תחזיק ליותר זמן, היא יכולה להחזיק לארבע או לשש שעות. אבל גם פה אנחנו הרבה פעמים רואים שאם אנשים מטופלים מתחילים לקחת שמן ושומרים על הטיפול, למעשה מתמידים בו לאורך זמן, אז הוא, הוא יכול להחליף. את התדירות בוודאי של הצורך לחפש את המזור הקצר יותר בטווח שלו דרך עישון או אידוי. זאת אומרת, אם אתה לוקח את השמן לאורך הזמן והגוף מתרגל אליו והוא כבר בתוך אדם, הוא בהחלט ישפיע ויסייע כדי להוריד, להפחית תסמינים, ככה שהוא לא, אתה יודע, זה לא תמיד כאילו, זה, זה לא באמת להשוות תפוחים מול תפוחים. אבל הוא, הוא, הוא מוצר אחר, והוא כמובן בינינו גם איזשהו מוצר בדרך, זאת אומרת, אנחנו שואפים גם להגיע לעוד מוצרים עם עוד צורות מתן, עם עוד אה, דרכים שבהם ההשפעה תהיה מהירה יותר ולאורך זמן, אבל אה, זה נולד קצת, כי זה מה שהיה בשוק, כי ככה הכירו את, ה, את, את, את הדבר הזה שנקרא מיצוי, אה, אבל יש עוד, יש עוד הרבה עבודה לעשות, אבל הוא, הוא בהחלט מוצר ש... אם יש למטופל או מטופלת סבלנות להשתמש בו לאורך זמן, אז הוא יעבוד.
2: עכשיו דיברנו על הגליליות עם נתח שוק יחסית קטן מאוד, מה המספרים לגבי טקטורות מבחינת נתח שוק?
1: תראה, יש קצת, אתה יודע, נתונים קצת סותרים, באופן כללי מסתכלים על... אתרים שונים שמפרסמים את הנתונים של היקר, או בכלל הולכים לנתונים של היקר, למי שמכיר את הנתונים האלה, הוא יודע שהנתונים הם לא, לא, לא מראים את התמונה האמיתית עד הסוף, שזה קצת מצער, כי הכל נמצא ברחיצת כפתור במשרד הבריאות, אבל מבחינתנו okay. אנחנו בעצם רואים את מספר הבעלי הרישיונות, את מי קיבל שמן, מי קיבל תפארחת, גם וגם. ואז הנתונים איפשהו נעים בין, בין שישה לשמונה אחוז. אני בהקשר הזה, שוב, הסתירה היא לא בהכרח שהשוק הוא לא שישה או שמונה אחוז, יכול להיות שהוא שם היום, אבל הסתירה גם נמצאת באיזשהו מקום בעובדה שאנחנו לא רואים את אלה שקיבלו נגיד מרשם גם וגם, אבל בחרו לא לקחת בתוך המרשם שלהם דווקא את השמן או את מלוא הגרמים שלהם או, או את מרכיב השמן. ב... במרשם, זאת אומרת אם כל המטופלים היו לוקחים את כל מה שיש אצלם במרשם, מן הסתם אחוז השמן היה, היה עובר את ה-10-12%. אנחנו מניחים שהוא איפשהו סביב ה-6 ל-8%, הייתי אומר יותר לכיוון ה-8%, זה גם לא משהו שהוא תמיד קבוע חודש בחודשו, אבל כן, זה, זה מרכיב שהוא לא מספיק גדול לטעמנו ביחס לתפרחת, אבל אבל זו התנהלות. איך אתה מסביר את זה? איך, איך,
2: איך אתם מסבירים את זה? אגב, לא רק בבזלת, בכלל בת, בתעשייה בישראל, ששוק שמבוסס על קנאביס רפואי, על שימוש רפואי, דווקא מעדיף שימוש בתפרחת, לרוב בעישון ובחלק מהמקרים באידוי, על שימוש בטינקטורה, ששוב, מבחינתי זה הכי רפואי שיש. מה, מה לא עובד שם? מה, מה הדיסקונקט?
1: Yeah, הדיסקונקט הוא קודם כל בצורה שבה בנויה הרגולציה. זאת אומרת, שאם נאמר, בואו בוא ניקח רגולציה מדיקלית, אבל בוא נאמר יותר פתוחה מהרגולציה הישראלית, שזה האוסטרלים, אוקיי? שפתחו את השוק הרבה אחרינו, ובתוך כמה שנים גודל השוק האוסטרלי הוא כמעט כמו בישראל. ופוטנציאל הגידול שלהם הוא מהיר יותר מבישראל, ובתוך השוק הזה הם מאפשרים צורות מתן שונות. זאת אומרת, הוא התחיל, הוא התחיל יותר כשמן, לאט לאט התפרחות תופסות את מקומן, אבל יש גם מקום לעוד צורות מתן. זאת אומרת, כשמסתכלים על הדבר הזה ושואלים, אבל למה, למה יש יותר תפרחת, אז קודם כל, אנחנו בעניין הזה בתוך עמנו אנחנו חיים, ואנחנו גם לא שונים שימוש בקנאביס אה, היסטורית תמיד היה יותר מוטה לאנשים שרוצים להדות או לעשן אה, ו וזו נקודת ההתחלה של, של הרבה אנשים, גם אם לא מעשנים סיגריות, יותר אה, קל להם או יותר נוח להם כי הם רוצים את התוצאה המיידית לעשן או להדות וזה תפס את המקום שלו ומשרד הבריאות כאיזשהו רגולטור שאמור אה, להתוות מדיניות אה, בריאות ציבורית, נקרא לזה ככה, לא החליט בראשית הדרך שנאמר סתם לדוגמה, היה אומר אוקיי, יש לכם מרשם של גם וגם, אבל אתם חייבים, אתם חייבים גם את זה וגם את זה, או לחילופין, אתם, כל השוק יתחיל מ, משמנים ותפחות יהיו במגבלת גרמים יותר, יותר נמוכה. זאת אומרת, הוא לא, הוא לא התווה את הדרך, אז, אז מתוך איזושהי חשיבה של אני לא אתערב לרופא בשיקול ואני לא אתערב למטופל במה שהוא רוצה. אז אוקיי, אז, אז זו מין חצי תשובה על השאלה שלך, למה השוק הולך לשם. אני חושב שהשוק וגם אנחנו כתעשייה וגם רופאים, בואו לא נשכח רגע אחד גם את הצד של האנשי המקצוע, צמאים לצורות מתן שהם יכולים למדוד אותם במיליגרמים. שהם יכולים uh, למדוד אותם מול, uh, מול תוצאות ודאטה קליני, את זה בחיים הם לא יקבלו משימוש בתפרחות. זאת אומרת, פה יש פער נורא 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 גדול באמת בין גם בין השווקים השונים וגם בין מי שבסופו של דבר רושם את המרשם ו ואמור uh, אחרי זה לעקוב אחרי מטופל ולהגיד, אוקיי, אני רוצה להבין מה זה עשה בשבילך. זאת אומרת, יש פה כל כך הרבה סתירות, אז זו עוד סתירה אחת. בתוך השוק הזה.
0: בהחלט. השוק הישראלי נראה לי שונה מהשווקים האחרים בעולם, המדינה שלנו, אנחנו אוהבים טבק. ונראה לי שזה מאוד משפיע על זה. נראה לי שזה מאוד משפיע על זה שאנשים אוהבים את התפרחת הספציפית שלהם, כדי שאז הם יוכלו פשוט לא יצטרכו להתעסק עם לשבור... אתה יודע, גלילית ולגלגל אותה מחדש, או לקחת טינקטורה או משהו כזה, יש משהו
1: בישראלים שאוהבים uh, לעשן באופן כללי. תשמע, כאילו מבחינה סטטיסטית, אחד זה נכון שעדיין אחוז המעשנים בכלל באופן כללי באוכלוסייה בישראל הוא עדיין יחסית גבוה, אם אני מסתכל, משווים את זה מול, <coughs> מול האירופאים. אז אנחנו עדיין נמצאים במקום גבוה, אפילו, אני חושב שיש עלייה אפילו בשנים האחרונות של מעשנים, ובוודאי של קבוצות גיל צעירות יותר עם, עם כל מיני וייפים, אז כמובן שזה גם מקפיץ פתאום את הסטטיסטיקה באופן כללי. אתה צודק שגם הערבוב הזה עם טבק, שהוא משהו שהאירופאים והישראלים עושים, אבל נגיד לאמריקאים הוא די זר. תקן, <תקן> אותי אם <תקן> אני טועה, אבל הרעיון של לעבד טבק להבונה. זה כאילו... כן, זה כאילו, סטורית, זה לא היה, גם אצל הקנדים, מה, מה פתאום אתם מערבבים טבק ב...
0: כן.
1: כאילו, אבל, אבל שוב, זה גם נבע מלחסוך בחומר וכדומה, וזה גם, אתם יודעים, זה גם נורא מעניין. אנחנו פרסמנו איזה מאמר אחד על זה, ואנחנו נפרסם גם עוד אחד. אתם יודעים שכש... גם יש הבדלים נורא גדולים בין אידוי לעישון, בכל מה שנוגע לאינטייק לה של הקנאבינואידים והטרפנים. הרי הם לא באמת, אתה לא מקבל אותם אותו דבר. למעשה, בגלל שוב, הפרשי החום, זאת אומרת, נגיד בוייפינג, עשינו על זה מחקר, שאתה בעצם מקבל את האנטראז' אפקט ממש בשאיפות הראשונות וזהו. אחרי זה ה-TAC, יש לו את הטמפרטורה שלו, ה-CBD, והטרפנים השונים, ואת הכל תקבל אותם בנפרד. זאת אומרת, לקבל בבת אחת את האנטראז' אפקט, שזה דרך אגב... אחד מהיתרונות של השמן במובן הזה שאתה תקבל את ה-enterage effect במינון קבוע ואחיד. וזה משהו שאתה אף פעם לא תקבל אותו בעישון או בעיתוי. התהליך גם בגלילית, גם בג'וינט בסופו של דבר, הטמפרטורה הכי חמה היא, היא בקצה. וככל שה... תחשבו על זה שהעשן בעצם עובר ואיתו הקנאבינואידים, ודווקא כשמגיעים לחלק האחרון יותר, זאת אומרת, זה ש... קרוב יותר ל... ל, ל בעצם לפה, דווקא שם בסופו של דבר יגיע הריכוז הכי גבוה של קנאבינומידים. אז כאילו יש... מעניין. יש, כן, מעניין זה... מעניין זה...
2: מאוד. <ח> <ח> כי הרבה שאלות פה. <ח> <ח> אגב, מהבחינה הזאת, אני... רק להבין, מבחינת זמינות ביולוגית, האם יש הבדל בספיגה וזמינות ביולוגית בין טקטורה לאמצעי צריכה אחרים? דווקא אני מדבר על אכילים. <coughs> דיברת <coughs> על אידוי, אבל אני מדבר על אכילים כרגע אתה.
1: כן, תראה, אי, קודם כל יש, יש, יש הבדלים, ברור שעם תצורה הזאת של בעצם לקחת את זה ולבלוע מיצוי או לבלוע שמן, הזמינות הביולוגית שלו היא לא נהדרת. זאת אומרת, היא, גם, זה תלוי אם זה CBD יותר, אם זה TLC, אבל הזמינות הביולוגית היא לא, היא לא גבוהה כמו שהיינו רוצים אה, מאיזשהו מוצר שהוא רפואי. זאת אומרת, ה, ה, ובאדיבלס גם נוצר פה בעצם מצב שאדם בולע איזשהו, איזשהו גם יבהל לצורך העניין שיש בפנים אה, מיצוי עם, עם קנאבינואידים, אה, זה יתפרק, זה ילך לכבד, זה יעבור איזשהו תהליך ומה שיישאר בסוף הוא בעצם ייכנס מחזור אדם ו... אתה לא יודע בדיוק מתי ואיך תקבל את זה. זאת אומרת, מן הסתם האדיבל זה ייקח יותר זמן לעבודה מאשר השמן, והשמן ייקח, יעבוד עם, עם זמינות נמוכה יותר מאשר אם אדם מאדה את זה ישר לרעות. זה לא אומר שזה לא בהכרח פחות טוב לאורך זמן, זה פשוט התנהגות אחרת של, של החומרים הפעילים עד שהם מגיעים למקום שבו הם אמורים לעבוד. אבל כן, זה, זה שוב, זאת פעם הסיבה למה אנחנו כל היום עוסקים בצורות המתן העתידיות, ובסוף למצוא את המקום שזה יהיה דומה לתרופה שאתה יכול לבלוע ויש לה או שחרור מושהה או איזשהו תהליך אחר שייכנס למחזור אדם בצורה הכי אפקטיבית.
2: מעניין מאוד, דיברת על אפקט הפמליה. האם אתם יודעים מהמחקרים שלכם להצביע שאפקט הפמלייה זהה או דומה שאתה לוקח שמן או במתן שמן בהשוואה לשאיפה נגיד באידוי? האם אפקט הפמלייה זהה? כי בכל זאת זה עובר כמו שאמרת דרך הכבד או דרך איברים אחרים בגוף, בריאות זה עובר תהליך כימי שהוא קצת אחר.
1: אנחנו, מה אתם יודעים על זה? אני יכול להגיד לך מה אנחנו כן יודעים, זאת אומרת צריך לזכור שבסוף, אתה יודע... קנאביס הוא מין איזשהו שם צופן, ל, כמו שאנחנו יודעים, לכל כך הרבה רכיבים פעילים. ובתוך זה יש את המערכת האנדוקאין המידואידית של כל אחד מאיתנו, ואת כל מיני מאפיינים אישיים, פיזיולוגיים של כל אחד מאיתנו, שהם יכולים להיות קצת שונים מהאדם לידינו. ולכל דבר יש בעצם השפעה, זאת אומרת קשה בדרך הזאת להגיע לאיזשהו, אתה יודע, תובנה מוחלטת. אבל כן אפשר לבוא למשל, ועשינו מחקר על מה קורה uh, כשאדם לוקח uh, THC לעומת uh, כשהוא לוקח uh, THC uh, מועשר בטרפנים, בסדר? שוב, בשמן. אז אתה, אפשר היה לראות שה THC עם הטרפנים Uh, הפעיל בצורה משמעותית יותר את, ה, את הרצפטור שנקרא CB1, אוקיי? Okay? לעומת רק T-C. זאת אומרת, אנחנו כן יודעים, אנחנו ממקדים לא מעט מהמחקרים באמת בשילוב של הפורמולציות טרפנים עם הקנאבינואידים ולא רק הקנאבינואידים בפני עצמם. למעט באמת הנושאים שהזכרתי מקודם, הניסויים כדי לראות איך קנאבינואידים וטרפנים מתאדים ו... ונעלמים בתוך עישון או באידוי, ב... שזה באמת פרויקטים נפרדים, אבל אנחנו, אנחנו לאט לאט, אתה יודע, בסוף המשאבים הם מוגבלים, אתה צריך למקד את המחקר בכל מיני תחומים שגם אולי יכולים להיות רלוונטיים, ל... ל�... בסוף להוציא איזשהו מוצר, אבל ההתנהלות היא... ההתנהגות היא שונה. זאת אומרת, בסוף, אם, אם אתה רוצה להגיע לאיזשהו מצב שתוכל להשוות תפוח לתפוח, אתה צריך להציג שני מוצרים שכל אחד מהם הוא, הוא אתה יודע, הוא אחיד והוא קבוע והוא אה, הומוגני, כדי שתוכל בעצם להגיע לתוצאה של, שהיא הבסיס לשאלה שלך.
2: כן, בהחלט יש פה הרבה מאוד מה לחקור. לסיום החלק המקצועי, מה עתיד צופן לבזלת ולאילו שווקים אתם מתכוננים להתרחב, אם בכלל?
1: תשמע, אנחנו אחרי המון uh, זמן, בעיקר כי היינו עסוקים בשוק הישראלי וגם כי באמת המפעל הוא, הוא, הוא מפעל גדול עם הרבה חלקים יצרניים שונים, אז סוף סוף התפנינו להכין את עצמנו לא, לאירופה ולייצוא בצורה קצת יותר מסודרת, ובאוקטובר. השנה קיבלנו את תעודת ה-EUGMP הנכספת, שהיא בעצם תעודה שמאפשרת מבחינת איכות המפעל, היצור והתהליכים לייצא למדינות מחוץ לישראל. אז את התעודה הזאת כמובן שהיינו צריכים לעבוד מול רגולטורים אירופאים כדי לקבל אותה. והיא רק אחד מתוך שני מהלכים שעשינו ב-2023, הראשון היה שבעצם אה, שמנו אה, לנו דגל, דגל ישראל במלטה, ויש לנו מתקן מלטזי אה, שרכשנו אותו, שהוא בעצם מתקן אה, שהוא גם כן UGMP, הוא בעיקר, אה, יש בו מה שנקרא אה, תהליכים של רילייבלינג אה, וטסטינג. ו... ויודע לשחרר קנאביס, מוצרי קנאביס משם הלאה. ויש לנו את המתקן הישראלי שהוא מתקן הייצור המרכזי שהוא בעצם שניהם מחזיקים תעודות UGMP. אז נכון להיום אנחנו באמת ככה ברגעים, בשלבים האחרונים של לפני תחילת ייצור, שזה משהו שהוא חשוב לנו מאוד, כמו בכל שוק אתה, אתה צריך לפרוץ את הגבולות של השוק שלך. כי זה משהו שהוא פשוט חלק מהתהליך מה, 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 מה הגדילה וההתבגרות של כל תעשייה. אז uh, יצוא, גם אם השווקים מחוץ לישראל עדיין הם יותר קטנים מישראל, הוא משהו שהוא הוא בהחלט חשוב, חשוב לנו uh, לפתח את הזרוע הזאת. הדבר השני שקורה זה שאנחנו לאט לאט, אבל בבטחה, מתחילים לקבל התעניינות uh, שחיכינו לה הרבה זמן uh, מצד uh, חברות פארמה. שהרבה שנים, כמו שאתם יודעים, ישבו על הגדר, מכל מיני סיבות, מהסיבה שהם לא ראו איך הם רושמות פטנטים על מוצרי קנאביס, לחסמי שוק נמוכים, לסטיגמה, הם לאט לאט מבינות שהם גם צריכות להיות שחקן בתוך העולם תוכן הזה, אבל יותר לכיוון של תרופות. לאו דווקא להיות מפיץ של איזשהו שמן או תפרחת, אלא לפתח תרופות מבוססות קנאבינואידים. וזה בהחלט משהו שאנחנו מכוונים אליו, אני ככה שכחתי להגיד, אבל uh, אני אגיד שחוץ מהפעילות היום, אנחנו גם הקמנו, בתוך המתקן של בזלת הקמנו עוד מתקן מיצוי שהוא באמת, uh, אם היא קודם התפלאת על זה של 84-80, אז עכשיו אתה בכלל תיפול. Uh, זה מתקן שהושקעו בו הרבה עשרות מיליונים של שקלים, זה מתקן שהוא ידע למצות אלף ליטר בחודש, עם סטנדרט שאנחנו מקווים שיום אחד ה-FDA יבוא, ויבדוק אותנו מבחינת תהליכי ייצור וסטנדרט של מתקן, ושאנחנו נדע לעמוד אפילו בביקורת כזו. ולשם אנחנו מכוונים, אנחנו מכוונים להיות יצרן בינלאומי משמעותי, להחליף חלק מהיצרנים ברחבי העולם שהם לא באמת רואים אה, בצד של היצור את, ה, את החלק העיקרי שלהם, אלא שיווק, הפצה או תהליכים אחרים, ואנחנו נדע להיות היצרן המתאים, ולהגיע עד למצב שבו אנחנו יכולים לקחת חלק בפיתוח של תרופות מבוססות קנבילואידים. זו בהחלט מטרה. יפה. ברשותך, איתן,
2: אני רוצה לעבור לכמה שאלות אישיות. <שאלות> כן. אז איך אתה צורך קנאביסים בכלל? ואם כן, מהם מה המוצרים האהובים עליך באופן אישי?
1: תשמע, אני מודה שאני אני לא כל כך צרכן, אני כמובן גם ב, ב, בצעירותי ניסיתי כמה וכמה פעמים, פחות, פחות התחברתי ברמה האישית, פחות הייתי צריך וואלה. את זה. כן, אני, אתה יודע, אני, אני, אני יודע שלפעמים זה מוזר שאנשים הם בתוך התחום, אבל הם לא צורכים, אבל אני לא... אני בעניין הזה באמת לא, לא צרכן, אבל אני חושב, ובאמת, אני כאילו דוגמה נגיד לאדם שאילו הייתי צורך, אני מודה שהייתי מעדיף לעצמי, לפעולה מהירה הייתי מעדיף לקחת גלילית, כי לא, אני יודע על עצמי שלא הייתה לי התעסבנות להתעסק עם תפחות, זה פחות גם היה מעניין אותי, זאת אומרת בהקשר הזה, יותר מעניין אותי התוצאה ולא התהליך. אז זה ושמן מן הסתם או מוצרים מתקדמים יותר לזה היה מדבר אליי יותר מאשר אי, באמת עולם התפרכות אבל אתה יודע אנחנו כמו בכל תחום כל אחד יש לו איזה אופי מסוים ועם סוג של כזה דפולט של איך הוא, איך הוא מתנהג כלפי משהו. אז אי, כן זה, זה אני.
2: <laughs> יפה אז מבחינת קטגוריות אחרות אתה אומר ששמנים זה מה שמרתק אותך.
1: תשמע מה שמרתק אותי זה. היום בעיקר, מה שבאמת נראה לי מעניין, וזה האתגר האמיתי, זה, 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 זה צורות מתן נוספות, זה, זה לעלות כיתה, זה לפתח אה, תהליכים שיובילו לזה שאפשר יהיה לקחת את זה ב, ב, ברמת הפארמה, שוב, לא אה, בתהליכים אחרים שתוכל לקבל את זה בסופט-של ובטבלייה, ובכל מיני דרכים שעברו אה, תהליכים מסודרים, ארוכים, אבל... בסוף מדויקים, זאת אומרת שכמו שאתה בא ולוקח איזשהו אקמול או דקסמול, אתה יודע כמה לקחת ואתה יודע גם מה זה אמור לעשות ולכמה זמן ו... ומה הזמן שאתה אמור גם לא לקחת בין לבין ואם אתה רוצה את זה לתרופה, אם אתה רוצה את זה להקלה, אז, אז... זה הדברים שיותר מעניינים אותי, אני, מחל... אני גם חושב שוויפינג של מיצוי הוא תחום מאוד מאוד מעניין, דרך אגב, אני, אני באמת חושב ש... יש לו יופי של פוטנציאל, אבל פה הרגולציה היא באמת הכי, הכי מורכבת שיש. כאילו, להבדיל מהעולם של האמריקאים והקנדים, שאפשר לייצר מוצרים של מיצוי ולוייפינג, העולם המדיקלי, יהיו עוד הרבה הרבה משוכות אמיתיות כדי לאשר אותו כסוג של מוצר מדיקלי.
2: אילו שחקנים אחרים אתה מעריך בתחום, אם זה בארץ או בעולם?
1: תשמע, אני, אני חייב להגיד חייב ולכם שכאילו, אני, אני באמת מכיר, אני חושב, את רוב השחקנים שיש, נאמר ככה, מחוץ, ל, מחוץ לארה״ב וקנדה. זאת אומרת, אני מכיר גם לא מעט חברות אמריקאיות ובעיקר קנדיות. אני מכיר הרבה מאוד מהחברות האחרות במקומות אחרים. ו... קצת קשה, קשה להעריך, זאת אומרת, אני יכול להגיד לך, אוקיי, אני אחפש איזשהו שחקן שהוא מצליח מבחינה עסקית, אבל אחד, אין כמעט כאלה היום, לצערנו, כמו שאתם יודעים, השוק העולמי הוא כולו סובל מאותו אה, סוג של דימום כלכלי מתמשך, אה, לא משנה באיזה, באיזה טריטוריה ברחבי העולם. אז אין במובן הזה איזושהי דוגמה באמת לחברה שאתה אומר, וואו, היא צליחה. כן, בינלאומיות כאלה כמו אוררה או טילרי או קיורי אליפה להגיד וואלה הם מגלגלות מאות מיליונים ברבעון. אבל אחרי זה כשאתה מסתכל ואתה אומר אוקיי אז ממה בעצם הם עושות את הכסף והאם זה בסוף מוביל משהו לשורה התחתונה אז, ואז המספרים קצת מבלבלים כי הם, חלק מהם עושים את הכסף מבירה. או מכל מיני פעילויות אחרות, ולא בהכרח רק מקנאביס. זאת אומרת, זה לא באמת הופך אותם לאיזשהו שחקן שאני באמת מעריך אותו. אני הייתי שמח מאוד אם היו עוד חברות כמונו, גם בשוק הישראלי וגם במקומות אחרים, שלא היו זונחות את המדע כל כך מוקדם, כמו שהרבה מהן עשו. זאת אומרת, בתחילת הדרך, אם אתם זוכרים, החברות הקנדיות נכנסו לשוק, הודיעו שהן משקיעות במו"פ, ויהיו מוצרים, ויהיה נהדר. ובסוף התהליך כל מה שהם עושות זה מוחות פרחים. אז זה, זה nice to have, זה לא יחזיק מים לתעשייה אמיתית בר קיימא לאורך זמן. אז בעניין הזה זה כאילו משהו שהוא חסר לי, זאת אומרת חבל לי שאנחנו קצת כאילו יותר מדי ייחודיים ואין עוד כמונו כי זה רק היה... מוסיף לשוק, זה רק היה מוסיף לאמון, זה היה מוסיף לה, להתחזקות של השוק, זה לא היה, זה לא משנה התחרות, כן? אני, אנחנו, אני כאילו אומר את זה במאמר מוסגר, כל חברה בישראל שנסגרת או חווה, מבחינתנו זה דבר מדאיג. זה לא דבר חיובי, אנחנו לא רוצים להישאר לבד. אז אני, אני מחפש את החברות שאני, אני מעריך את האנשים, אני, אני מעריך אנשים, פחות את החברות.
2: אוקיי, okay, לא, אני מסכים גם עם הנקודה שלך לגבי קנאביס רפואי ושלא מספיק אנשים, לא מספיק, אין מספיק חברות שמתמקדות בפן המחקרי סלאש רפואי.
0: אנשים ספציפית, <אח> רוצה לתת שאוט-אאוט להם? שאתה כן מעריך? ולא חברות?
1: לא ברגע זה, אבל, אבל, אבל יש, 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 אנשים, יש, יש ל... יש, יש לא מעט האמת היא שאני מעריך, אבל אני, אני גם מעריך, תראה, אני גם מעריך מתחרים שלנו בתוך השוק. זאת אומרת, גם כ, שוב, קודם כל כאנשים, אנחנו בשנים האחרונות, אתה יודע, מי שקצת מחוץ לתעשייה, אז, אז הוא אולי פחות מכיר את זה, אבל פעם החברות ביניהן לבין עצמם היו כל היום מתכסחות. כן. Okay. זאת אומרת, הייתה תקופה כזאת, אתה יודע, שכל אחד שמר על מה שיש לו, ואתה יודע, יהודים כמו יהודים, וואלה, פרגון זה לא הצד החזק. אבל איפשהו, ככה, אחרי שהתחילה ההסדרה החדשה והצטברו גם האמוציות וגם המאבקים מול, מול היקר, מול מוסד הבריאות, אז באיזשהו מקום, אתה יודע, החברות הבינו שכדאי להן לשתף פעולה ולא לריב כל הזמן. ואני אחד מאלה שבתוך הדבר הזה שנקרא התאחדות התעשיינים, הצלחתי ביחד עם אחרים, אתה יודע, לגרום לזה שהיום יש, אנחנו משלבים ידיים ו... ו, ועובדים ביחד, זאת אומרת, אנחנו עובדים מצוין עם, עם, בתוך ההתאחדות למען המטעות המשותפות עם גרינפילדס ועם שיח ועם קרונוס ועם תיקון עולם ועוד חברות נוספות, כשהיה את BOL בפורמט הקודם שלה. אנחנו, אנחנו היום עובדים עם כולם, זאת אומרת, אנחנו מתחרים, אבל כשזה מגיע לצרכים שלנו, מול, ה... מול משרד הבריאות בעיקר, מול רצון לייצא. אנחנו מאוד משלבים ידיים, אז בעניין הזה אני מאוד מעריך את הקולגות ואת המנכ"לים השונים של החברות האלה, כי באיזשהו מקום כולם התעלו על האמוציות באיזשהו שלב, עזבו אותם, שמו אותם בצד, והיום אנחנו באמת, אנחנו יודעים לעבוד ביחד, באמת שכך.
2: יפה. אז אין לנו הרבה זמן, ובכל כן. זאת אני רוצה לדבר על מוזיקה בתוכנית. קנאביס ומוזיקה זה שילוב שמימי בעיניי. Ee, מסיבות שכבר נקבתי לא מעט בפרקים הקודמים, ובכל זאת, אילו להקות, מוזיקאים, אמנים, השפיעו עליך ועל מי שאתה היום?
1: תשמע, אני חושב שזה, ב, לי זה עובד קצת בקטע עונתי, זאת אומרת, נגיד, אני, אני, יש דבר. מוזיקה שאני אוהב בחורף, ויש מוזיקה שיותר מתאימה לקיץ, ואני חושב שגם היסטורית, בתור אחד שכזה גדל בירושלים, ואתה יודע, החורף פעם היה חורף. וכמעט כל שנה היה שלג, אז כאילו זה, זה השפיע עליי גם באיזה, על איזה אומנים אני שומע. אז אולי אני נשמע צעיר, אבל אני לא כזה צעיר, אז כאילו, אתה יודע, אז אני עוד בתקופה שכאילו החדשנות של שנות ה-80 הייתה הדבר, אבל נגיד בתקופה הזאת של עכשיו, שהיא גם, אתה יודע, היא גם רלוונטית, כי גם יש פה איזה חצי חורף וגם יש פה מלחמה, אז... כאילו בעיקר מה שעולה לראש זה, זה כאילו אתה יודע לשמוע את ליאונרד uh, כהן שהוא סוג של uh, משהו שיש בו גם נוסטלגיה yeah. וגם uh, עצב כזה ככה עמוק אבל יש לו גם יש בו גם משהו אופטימי אז uh,
2: יש uh, תקווה כן, שלו, כן כן יש, יש תקווה ויש שלו... גם את הקשר הזה לישראל אגב נכון אם, אם כבר הזכרת את שמו נכון נכון הוא ידוע בתור אחד שהופיע וביקר את חיילי צהל עוד בתקופת מלחמת יום הכיפורים נכון. אני בטוח שאם הוא היה. בחיים היום הוא היה עושה את אותו דבר בדיוק. לגמרי, לגמרי. אחת ההופעות המרגשות שראיתי היה לראות את לרנורד כהן. בהחלט, כנ"ל גם שלי. כן. ראיתי כן. אותו פעם אחת פה ב-LA, לא הרבה לפני שהוא... נפטר ויש
1: עליו איזה סרט, סרט תהודי שהיה בנטפליקס על ליאונד כהן. ו... כן, נכון, האמת ו... שתכננתי
2: לראות את הסרט בסופש, תודה שאתה מזכיר לי. תשמע, זה נהדר כן. כי אתה
1: תשמע שם כל כך הרבה גרסאות של, של, אני חושב שזה של... של, של, הללויה. של הללויה, כן. וזה נורא מעניין כי מסתבר שהוא פשוט, הוא שינה את המילים, זאת אומרת, הוא כתב, במש... לקח לו איזה 20 שנה לכתוב את המילים, ו... ואחר <תנה>, כך עם מגיע. הזמן הוא, הוא שינה אותם
2: נועם רותם, הוא כתב עוד מ-2007 שיר שנקרא, נכון, אותו אלבום כתב גם שיר שנקרא עזרה בדרך, שדיבר גם על החוויה שלו ושל חברה שלו או אשתו שחלתה בסרטן, תקופה קשה לכשעצמה והמילים תופסות משמעות חדשה ומצמררת בהקשר של המלחמה הנוכחית והוא אכן הקליט גם גרסה חדשה לשיר. לא מזמן, מומלץ מאוד להקשיב לעזרה בדרך של נועם רותם. אחלה. איתי, נראה לי שדבר אחד שלא הזכרנו לפני שאנחנו מסיימים, זה הטייטל שלך בבזלת. מה הטייטל שלך?
1: הטייטל oh, שלי הוא ארוך. באופן עקרוני, אני, אני הסמנכ"ל של הפיתוח העסקי והשיווק בבזלת, אז uh, אני גם עוסק uh, בשוק הישראלי, בעיקר בתחומים שקשורים לשת"פים, אבל uh, לא מעט uh, מהזמן שאני מוקדש לבנייה של התשתית uh, בחו"ל. אבל כן, זה הטייטל.
2: איתי רוגל, תודה רבה שוב שהגעת לתוכנית היום, היה עונג גדול לשוחח איתך. תודה רבה לכם. לפני שאנחנו מקפלים, איך אפשר למצוא אותך או את בזלת אונליין?
1: אונליין, uh, אני בשם המלא שלי כמובן נמצא גם בלינקדאין uh, ואת בזלת אפשר למצוא, או כשכותבים uh, בזלת פארמה או uh, מי שרוצה לראות אתר באנגלית אז uh, בזלת טק, uh, uh, בשתי מילים, שם אפשר למצוא אותנו uh, בקלות וכן, אני, uh, אני לא מעט בלינקדאין, אז uh, אין בעיה למצוא אותי שם. יפה. איתי,
2: תודה רבה שוב, בהצלחה רבה בהמשך. תודה רבה לכם. ואנחנו נעקוב מקרוב אחרי בזלת ואחרי העבודה שלכם בישראל ומחוץ לישראל.
1: תודה רבה ושיהיה לנו באמת ימים יותר שקטים. אמן, אמן.
2: וכאמור היה איתי רוגל מבזלת, אלטינקטורות,
0: גליליות, יצוא ומה לא. מה ההתרשמות שלך, ארי? אני לא מבין למה הפסיקו רק בשמונים וכמה זה היה? שמונים ושתיים שלוש שמנים שונים היו עושים כבר אלפים. אני חושב שזה
2: די הדים אותי. הוא בעצמו אותך שזה
0: לא מהלך בהכרח כלכלי אבל הרבה מאוד סוגים. מלא זה כמות פסיכית אבל אני מניח שאתה יודע הם כבר ממה שזה מרגיש הם כבר מכוונים. למדיקליזציה all out ובאמת לנתב את זה למגוון רחב של בעיות עם ידיעה שמתי שהוא השוק ליצוא ייפתח והקלות מבחינת מרשמים גם כן תיפתח, תגדל ואנשים, הקלות תיפתחנה, תיפתחנה, או... כן כן,
2: תקלנה, אני לא יודע אם יש מילה כזאת אבל יאללה, יוקלו, צר,
0: יהיה, יהיה קל יותר להוציא כן. מרשם, והתוויות הרפואיות אני מניח שלכל התוויה הרפואית הם יוכלו להתאים איזושהי טינקטורה, וגם הם דיברו על זה שבן אדם מבוגר מגיב אחרת מבן אדם צעיר יותר, נשים מגיבות אחרת, אז באמת הם כאילו. על חוט המייל הנוסף מה שנקרא בשביל להתאים את הטינקטורות ממה שאיתי תיאר. אז אתה אומר שוק מדיקלי
2: האומנם? אני קצת יצאתי מבולבל מהשיחה הזאת אני מודה. זאת אומרת מאוד התרשמתי מהחברה אבל כן התרשמתי באותה מידה שהכיוון הוא לאו דווקא קנאביס רפואי זאת אומרת הם כרגע די מפוצלים מצד אחד לקנאביס רפואי ולהרחבת סל המוצרים שלהם וכמובן המחקר והפיתוח שהוא ציין בפרק ומצד שני דיברנו על גליליות על פרירולס מוצר מבחינתי הכי לא מדיקלי דיברנו על זה אני, אני אדגיש את זה שוב ועכשיו לא פלא שמשנים את זה גם מקנאביס רפואי לקנאביס לשימוש רפואי כי איך אפשר לקרוא למשהו שאתה מעשן מדיקלי אז כן פרירולס או אה, גליליות או איך שלא תקרא להם קטגוריה די זניחה בישראל, קטגוריה עולה ומתפתחת פה בקליפורניה ובצפון אמריקה ויחד עם זאת אי אפשר לקרוא לזה קנאביס רפואי כפי שאני רואה את הדברים. אז אני כן חושב שהם הולכים לכיוון מדיקלי, כמו שהוא אמר, לא רוצ, הם לא רוצים לזנוח את התחום הזה, אבל מצד שני כן, הם, הם, הם רואים מה שקורה בשווקים אחרים בעולם, ראה ערך אמריקה הצפונית ורואים מה קרה לקנאביס הרפואי או לקטגוריה הזאת שנקראת קנאביס רפואי שהלכה למעשה נעלמה כי אין כמעט בידול כמו שהוא הסביר אין כמעט בידול בין מוצרים רפואיים למוצרי פנאי לכן אני, אני כן רואה אותם מסתכלים גם על היום שאחרי אפרופו המושג המכובס והיום הזה היום שאחרי היום שאחרי הלגליזציה שתבוא אני מקווה במהרה ואני לא חושב שהם הולכים לפסוח על עולם הפנאי ההפך, אני חושב שמבחינת החזון והאסטרטגיה שלהם הולכים בכל הכוח לעולם הפנאי ברגע שהוא יהיה
0: רלוונטי כמובן. חובה ללכת לעולם הפנאי כי פשוט עולם המדיקליזציה והמדיקלי הוא קשה מאוד, הוא עולה הרבה יותר כסף, אתה צריך מחקרים קליניים, אתה צריך להוכיח את המוצרים שלך על פני זמן. לגייס כל מיני אנשים בשביל שיהיו בניסויים קליניים וזה קשה ביותר להגיע למצב כזה וזה עולה הון תועפות והרבה אנשים פשוט מעדיפים אה, להזניח את זה וללכת ישר לפנאי. אתה לא צריך להתעסק עם כל הדברים האחרים. חד, <חד משמעית. יש פה הרבה סימני שאלה
2: לגבי קנאמס רפואי בכלל בעולם אם זה בישראל אם זה בארצות הברית או במדינות
0: מערביות אחרות. לא יודע לאיפה התחום הזה הולך. דיברת על זה שאיך קנאביס יכול להיקרא אה, רפואי כשאתה מעשן אותו, אבל אל תשכח שיש לך גם מגוון רחב של אה, כדורים כאלה ואחרים, אה, תרופות קוראים להם, שמי כמוך בארצות הברית יודע, כשאתה מקשיב לפרסומת, אז אתה יודע, תשאל את הרופא אם זה יתאים לך, תופעות הלוואי, כאילו כל התופעות לוואי זה יותר ארוך מהפרסומת עצמה. אז... חד משמעית.
2: אפשר להתווכח אם גם זה תרופה או לא? כן. או לפחות לגבי חלק מהתרופות או המוצרים, בדיוק. בעיקר אלו שהורגות פה אנשים על ימין ועל שמאל.
0: אם זה רפואי או לא. אז אני חושב, אתה יודע, גם אם זה שאתה מעשן את הקנאביס, הוא כנראה הרבה יותר רפואי מאשר כל תרופת... מרשם שרופא כזה או אחר ירשום לך ושתצטרך להנפיק בבית מרקחת. יש לך פה משהו שמגיע מהטבע, אמנם יש פה נזקי עישון אני בטוח, אבל עולם התרופות, אתה יודע כמה תרופות מורידים מהמדף כל שנה ה-FDA זה כמות היסטרית, אחרי כמה שנים פתאום קולטים שזה עושה לך בעיה כזאת ובעיה כזאת ובעיה כזאת ובעיה כזאת. זה לא נורמלי. ידוע, זה 아... בעיה אחרת, כן. שקשורה יותר ל...
2: לעולם, לעולם הפארמה ולתרופות ול... שמייצרים
0: לנו, ושחלקן מסכנות את חיינו, אנחנו יודעים את זה. לגמרי, לגמרי ככה. אז אני עדיין הייתי מעדיף את הקנאביס שלי על כל משהו סינתטי. אבל... בוא נסכם את זה ונגיד שהצחוק, או צחוק, הוא התרופה הבריאה ביותר. זה אין ספק צחוק ושמש. כן. ואולי איזה טבילה בנהר נחל או, או ים מתוח. קניתי. <laughs>
2: חזרה שנייה לבזלת, רק לפני שנסכם את הנושא, מה שמעניין זה שמדובר בחברה בולטת, גדולה, חזקה בשוק הישראלי, ועדיין היא לא מסתמכת בכלל על גידול קנאביס, כן? אז לא חובה להיות... מגדל קנאביס איכותי או לא חובה להקים מתקני גידול יקרים בשביל להיות שחקן משפיע בשוק הישראלי.
0: אני חושב...
2: לכל מי שחושב לפתוח חברת קנאביס חדשה, תחשבו על זה שנייה.
0: תשמע, זה כמו רוב אם לא כל השווקים בעולם שבהם יש לך הרבה מאוד מוצרים שלא אתה מייצר, פרייבט לייבל, ווייט לייבל, דברים כאלה. וכל עוד אתה עושה את עבודת השיווק שלך ואת הסיפור מוצר שלך טוב או טוב יותר מהמתחרה, הכרטיס כניסה שלך מובטח. תחשוב על זה שכל הכסף... מעבר לזה
2: שהם עובד, עובדים עם גם חברות קנאביס אחרות, זאת אומרת העסק שלהם הוא גם b2b וגם b2c, הם גם יצרנים, דיברנו על טינקטורות, גליליות וכולי, אבל הם משווקים מוצרים ללקוח, מצד שני הם עובדים באריזה עובדים עם חברות קנאביס אחרות אז שוב זה אסטרטגיה מעניינת שהולכת גם לביזנס וגם לצרכן הקצה. כן
0: אבל תראה משהו ניקח לדוגמה את, את קוקיס בארצות הברית הם חותמים על חוזים עם מגדל מסוים שגדל את הזנים שלהם. והם לא מתעסקים עם הגידול הם נותנים למישהו אחר לעשות את זה. והם פשוט מתמקדים במיתוג ובשיווק של המוצרים שלהם. והרבה מאוד חברות הבינו שאין להם למה להתעסק עם, עם כל האוברהד המשוגע הזה ועלויות הגידול המטורפות. רק להקים חווה, חממה פה בישראל, זה עלויות פסיכיות. כשאתה יכול א' עכשיו גם לייבא את זה מקנדה, שכן, אחרי כל מה שהם פה בארץ, כל הקשיים שהם עברו בשביל לקבל היתרים ורישיונות וכל זה, ומתקן אחרי מתקן נסגר, שזה מטריף. אבל גם דבר אחר זה שאתה פשוט יכול לקחת, לגדל, להיעזר ולשלם למגדל פה שגדל לך את התפרחות שלך ואת המוצר שלך ואתה לא צריך להתעסק עם זה, אתה לא צריך את כל הרישיונות האלה, אתה לא צריך לשלם למגדלים, אתה לא צריך, כל ההוצאות האלה ירדו ממך שזה מדהים ואתה צריך להתמקד <אח> אך ורק בליצור קשרים מספיק טובים עם, אני מניח שפה עם ה... בתי מרקחת ואנשים בבתי מרקחת ולהביא מחיר אטרקטיבי מספיק וליצור בז מספיק גדול עם הלקוחות קצה. נכון אז בדיוק זה הבאז המחיר
2: זה לאו דווקא איכות זאת אומרת אנחנו יכולים לדבר כל היום פה בתוכנית על איכות ואנחנו מאוד אוהבים לדבר על איכות בכל זאת אנחנו פיינשמקרים של קנאביס. מצד שני שמדברים על צרכן הקצה הממוצע איכות זה. לא מילה מרכזית או זה לא הדבר המרכזי שצריך נח... הקצה מחפש. דיברנו על פוטנטיות של T.C. דיברנו על אריזה יפה ו... ו... ושיווק טוב. שוב, בסופו של דבר ההבדלים בין הפרחים רובם מינורים כמובן, אלא אם כן יש לך באמת source או מגדל מאוד ספציפי שאתה גם שוב מעריך את יכולות הגידול שלו וגם את הגנטיקה ש... הוא או הם בחרו, בסופו של דבר לרוב הצרכנים זה לא רלוונטי וזה לא מעניין. ושוב אנחנו נקביל את זה לשוק היין, רוב צרכני היין קונים אה, בקבוקים יחסית זולים פה בארצות הברית, בין אה, 5 ל-15 דולר בקבוק. אם אתה רוצה ללכת אה, לפיינשמאקרים זה בערך 10% או פחות מכלל המכירות פה של היין. אז אני חושב שהמגומות בקנאביס אה, פחות או יותר מתבהרות. והן די דומות
0: לכל מוצר אורס אחר אם זה יין קפה או כל דבר אחר. אין ספק וזה משהו שאתה יודע קנאביס השוק הזה היה בחיתוליו ואתה מבין את זה רק עם הזמן כולם לא אתה יודע בארצות הברית לא חשבו שהמחיר יצנח לרמות שהוא צנח אליהם אבל מגלים שהיד הנעלמה של אדם סמית וחוקי הכלכלה. ושל כל השווקים האחרים, וואלה, פועלים גם בתחום הקנאביס, פשוט לא ידעו שזה יקרה כל כך מהר ולא ידעו שזה גם קיים בשוק הזה. יפה, אז
2: עוד משהו מרגש, שונה, חדש, מאכזב שגילית על התעשייה בישראל, על התעשייה בחו"ל
0: בכלל? אני לא חושב שיש אכזבות כשאין uh, ציפיות. <laughs> <laughs> אני חושב תניתי. שבתור מישהו שראה uh, מה קורה בשוק uh, הצפון האמריקאי, ובאיזה מהירות השינוי קורה שם, הקריסות של, של מגדלים ותיקים, והקריסות של חוות גדולות, השוק הזה בסופו של דבר, בין אם נרצה או לא, זה שוק של חקלאות נטו. זה שהיה עליו פרימיום בעבר זה משהו אחר לגמרי. הפרימיום הזה כבר לא קיים, אז אנחנו יכולים להשוות אותו אך ורק לחקלאות. ובחקלאות, אתה יודע, בסופו של דבר, למעט חקלאים בודדים שבאמת יש להם סחורה משוגעת, שהם הצליחו לבנות איזשהו מותג סביב הגידול שלהם. הם בנו מותג, כן? הם הצליחו עם כמה גידולים ואז התפתחו וכבודם במקומם מונח, אבל רוב החקלאים, אתה לא יודע מי הם, אתה יודע שיש לך את העגבניות ברמי לוי. אתה יודע שיש לך את המלפפונים ברמי לוי, אתה יודע שיש את זה בשופרסל ואין וב... לך הרבה מאוד מותגים חזקים בחקלאות. ואנחנו נוכחים לגלות שגם בקנאביס בסופו של דבר המגדל יהפוך להיות לא כל כך רלוונטי עם הזמן ומי שישחק פה את התפקיד החזק זה המיתוג והברנד בסופו של דבר וזה משהו שקורה ברחבי העולם קוקיז הובילו את זה חזק מאוד קנדסנט היו שם גם בהתחלה לאל פארמים אנחנו מדברים כבר על, על, על גליליות וג'וינטים אז מה, מהאזור שלך החווה של לאל אם אתה מכיר אותם ואני מניח שאתה מכיר אותם לאל פארמס. מכיר טוב. אז מסתבר שהם אה, סוגרים את החווה שלהם בסלינס. וזאת חווה מעניין. שביקרתי בה המון המון פעמים. חווה איכותית מאוד גדולה. בצורה מרשימה ביותר. סוגרים
2: את החווה אבל לא סוגרים את החברה, נכון? לא סוגרים את החווה. כי הם לדעתי בעשירייה
0: הפותחת של מכירות הפרחים בקליפורניה. נכון, סוגרים את החווה, סוגרים את החווה, לא את החברה. ואני חושב שכמו שאמרתי לפני זה, הם פשוט מבינים שהם לא צריכים את כל כוח האדם הזה כשהם יכולים להתמקד בגידול הברנד שלהם ולהשקיע יותר בשיווק ופרסום ומיתוג. ולא לגדל וכשאני הייתי שם היו להם לא צוחק איתך מאות אנשים בחווה שמגדלים היו להם חממות על גבי חממות על גבי חממות ואתה לא צריך את כל זה אם אתה יכול לחתום על איזשהו חוזה עם חווה אחרת שתספק לך את החומר הזה בתאריך הזה בכמות הזאת וזהו וכל השאר עליך מבחינת עבודת שטח. ועבודת מחירה, אז לא yeah. סוגרים את החווה שלהם, לא את המותג. וכן, גם בקליפורניה, כמו בארץ, יש uh, קשיי גדילה, מה שנקרא.
2: בהחלט. אז uh, אם אתם נכנסים לתחום, לכו לשיווק, עזבו אתכם uh, גידול. אלא אם כן אתם באמת uh, כישרונות... יוצאי דופן מהבחינה הזאת.
0: ואם אבל... עשיתם את זה בלארג' סקייל בעבר כבר, זה הדבר הכי חשוב להבין שלגדל צמח בארון או כמה צמחים בבית תחת כמה אה, גופי תאורה זה ממש ממש לא אותו דבר כמו לגדל אלפים ועשרות אלפים ומאות אלפים של צמחים. אין שום קשר אחד לשני.
2: בהחלט. אה, יפה, יפה. עוד משהו לפני שאנחנו חותמים את, את הפרק של היום?
0: אני הופתעתי מ, מהגודל הקטן של הגליליות האמת, איזה כאילו נפח שוק קטן, בערך 2% מכל השוק זה, זה גליליות, זה מעניין ממש, כי הייתי מצפה מרוב החבר'ה המבוגרים, לדוגמה, שלא יגלגלו לעצמם, שלא יהיה להם כוח, אתה מבין מה מתכוון? כן. Yeah. אבל... אולי,
2: אולי אותם חבר'ה מבוגרים הם אלה שצורכים את הטינקטורות, שזה עוד קטגוריה קטנה, אבל היא טיפה לי יותר גדולה, אני חושב, מה, מהגליליות. יכול מאוד להיות, אני חושב,
0: כן, אולי.
2: שמע, אם אני קשיש שצריך קנאביס רפואי, ואני נגיד בן 80, ואני לא יכול לגלגל, או לא יודע לגלגל, מה, מה יותר קל מטינקטורה וכמה טיפות מתחת ללשון? נכון, גלילית זה מוכן, וזה נוח, אבל אתה עדיין צריך להדליק את זה, אתה צריך לעשן את זה. אם זה בחדר עם עוד אנשים, או אם זה בחדר לבד. יש, שוב, יש פה הרבה מגבלות, בעיקר לאנשים מבוגרים, חלקם לא רגילים לעשן, חלקם לא רגילים לגלגל, חלקם לא רגילים בכלל. בכל מה שקשור בקנאביס, אז אני חושב שטינקטורה פותר את הבעיה הזאת. גליליות, שוב, אתה מסתכל על הקטגוריה הזאת בארץ, זו קטגוריה נחותה, עם מוצרים נחותים שמכילים בעיקר טרים. כן, בניגוד למה שבזלת כרגע מכוונים אליו, אבל הגליליות, נגיד, עד כמה שאני יודע, רוב החברות לא מעצרות את אותם pre-rolls, ואלו שמייצרות באמת שמות את אותו חומר נחות בתוכו. פה בארצות הברית, נכון, יש גם גליליות או pre-rolls נחותים, אבל, אבל יש גם קטגוריות אחרות או סאפ-קטגוריות אחרות עם איכות חומרים הרבה יותר גבוהה, עם גדלים שונים, דיברנו על כיף, חשיש, רזין, דיימונס, כל מיני דברים אחרים, אינפיוס, כל מה שאמרתי כמובן קשור לעולם המיצויים, בדיוק, האינפיוס פריא-רולס, שנותן איזה כמעט סוג של קטגוריה אחרת, כן, אם אנחנו מדברים על האינפיוס פריא-רולס, כן, זה נראה אותו דבר, זה מריח אותו דבר, אבל שמע, זה נותן בראש, זה באמת לא לכל אחד, וכמובן לא, לא לכל כיס, כן? זה לרוב מוצרים יותר יקרים מסתם פריא-רולס. חזרה לישראל, מאחר ומדובר במוצר נחות, אני חושב שרוב מי שרואה את עצמו כצרכן קנאביס או צרכן פנאי, או מטופל פנאי אם תרצה, יעדיף פרח יותר איכותי, מאשר אה, טרים שמגולגל בתוך נייר. אז אם באמת חברות הקנאביס בישראל יואילו בטובן, קצת אה, להיות קריאטיביים יותר. ולשדרג את הקטגוריה הזאת, אני חושב שנוכל לראות את הקטגוריה הזאת גדלה גם בישראל. כמה זמן זה ייקח, כמה הרגולטור אה, מעיק ומגביל את אותם יצרנים לגבי אותם pre-rolls, אני לא יודע, אנחנו נדבר גם על הרגולציה החדשה ועל כל השינויים בה באחד מהפרקים הבאים, ונגלה לבד האם הרגולציה היא זו שחונקת את הקטגוריה, או האם היצרנים הישראלים לא מספיק קריאטיביים. ומה שנקרא uh, proactive לגבי הקטגוריה
0: הזאת. אני זה... חושב שידיהם גבולות, האמת. אבל... בגלל הרגולטור? כן, לדעתי כן. אתה, אין לך הרבה אה, מרחב תמרון ומשחק. אתה מאוד מוגבל. שוב, מה, מאחר כבר.
2: ואין מיצויים בישראל, או מיצויים לא חוקיים לשימוש, אנחנו כרגע מדברים בעיקר על איכות החומרים שנכנסים לגליליות. נכון. זה הגודל שלהם, אוקיי? זה ה... זה המרחב שאפשר לשחק איתו, מעבר לזה, האריזה, העיצוב של האריזה, גם, גם כאן יהיו שינויים, אני מבין, אבל כן, אין פה יותר מדי משחק, זה בעיקר האיכות, כמו שאני רואה את זה.
0: לחלוטין. דיברת על, על הקשיש שיש לו אופציה או פרח או, או ג'וינט, או גלילית, מילה מצחיקה ממש, אני לא מאמין שאני אומר אותה, אבל... <laughs> או שמן אז אני אתה יודע מהחוויות שלי עם שמנים ואדיבלס יש משהו שאתה נכנס אל הלא נודע עם האדיבלס. אתה יודע איך זה מתחיל אבל אין לך מושג איך זה ייגמר. ואני חושב שזה אחד, ה, אחד הדברים הבעייתיים עם שמנים ועם אה, אכילים בפרט שאתה קשה מאוד לדעת איך זה ישפיע עליך תוך כמה זמן זה ישפיע עליך. לעומת ניסיון
2: והדרכה פותרים את זה, כן, יודע, אבל... הניסיון,
0: קודם כל ניסוי וטעייה, כי אתה צריך בשביל להבין את הדורסט שלך, אתה צריך
2: להתחיל נמוך, ואז לאט, לאט לאט להגביר ולראות מה עובד ומה עובד יותר טוב, וכן בדרך יכולות להיות כמה פלטות וכמה חוויות בדיוק. פחות נעימות לפעמים, אבל בסופו של דבר אחרי התהליך הזה, וזה כאמור לא תהליך מאוד ארוך, זה תהליך שיכול לקחת בין חודש לשלושה חודשים, בסופו של דבר ואני כן חושב שמי שהתנסה מספיק באכילים לא תהיה לו את החוויה הזאת הנוראית ש, שכולנו עברנו החוויה הראשונה הזאת שאכלנו יותר מדי והבטחנו לעצמנו לא לצרוך את זה יותר. שוב זה משהו חד פעמי שכולנו נעבור או עברנו אבל אני כן חושב שאפשר לפתח סוג של רג'ימנט. Uh, סוג של פרוטוקול אה, יומי אה, אני יודע כן אה... סוג של פרוטוקול שימוש באכילים שיהיה יחסית בטוח וצפוי כן בלי להיכנס לכל מיני חורים שחורים או לחוויות לא נעימות. כן ה... זה, נכון זה יותר מאתגר פשוט זה לוקח קצת יותר זמן זה הכל.
0: אבל כמו שאמרת הפעם הזאת שאתה מבטיח לעצמך אחרי חוויה רעש אתה לא תצרוך את זה יותר. יש הרבה אנשים ש... אומרים וגם מקיימים וזהו אתה מבין החוויה שלהם עם הסוג טיפול הזה נגמר באותו רגע. החוויה הקשה הזאת הסאטלה הלא טובה אז יש אנשים שפשוט לא מסוגלים להתמודד עם זה לא רוצים להתמודד עם זה יותר זה לא עושה להם טוב לא עשה להם טוב וזהו נגמר הסיפור אתה מבין. אז לכן אני אומר זה קצת מאתגר האדיבלס האלה בעוד שכשיש לך. שחטה אתה מרגיש את זה באינסטנט. כן. ונשאל למה בישראל לא מרשים
2: להדות מצויים או לא מאשרים שימוש
0: בעטי אידוי, אפרופו שחטה והשפעה מהירה. עטי אידוי אני עוד איכשהו יכול להבין אבל אתה יודע אולי היו מציעים למטופלים הנחות על וייפורייזרים בחנויות או משהו כזה.
2: ומעודדים שימוש כזה. חד משמעית. טוב, יפה. זה היה כאמור פרק 159 עם איתי רוגל מבזלת. עד שבוע הבא, תודה רבה ארי זינגר שהצטרפת. ומאחל לך שבוע שקט, בטוח ורגוע. לכולנו אמן. תודה רבה שהזמתם לתוכנית. כרגיל, אם נהנתם מהתוכן, מהעורכים, אולי מהמנחים, אנא שאירו ביקורת חיובית, אם זה בספוטיפיי, באפל או בכל פלטפורמה בה אתם משתמשים. חשוב לזכור שהמידע שאנחנו מספקים אינו מידע רפואי או עסקי מקצועי. על כן, התייעצו עם רופא או כל בעל מקצוע אחר לפני שאתם מקבלים החלטה שקשורה לקנאביס. ולקינוח, כרגיל, אנחנו לא מעודדים קנייה בלתי חוקית של קנאביס ומוצריו ומאחלים לכולם צריכה אחראית ומושכלת של הצמח או של פסיכדלים אחרים. תודה וצ'או בינתיים.